0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. El proyecto que actualmente está desarrollando Google con eh, otra empresa también californiana y estadounidense que es Apple. Eh, estas dos gigantescas estadounidenses han sumado esfuerzos para crear un aplicativo que promete eh, avisarle a la persona si tuvo o no contagio, contacto perdón, con una persona contagiada por COVID-19. Hay que aclarar que no es la primera apuesta tecnológica que se hace en esta materia. Tenemos el referente de China, por ejemplo, donde un programa gubernamental empleó una tecnología por medio de códigos QR para eh, también buscar ese mismo objetivo. En Colombia también tenemos un... Un referente eh, nacional. Eh, yo hice un artículo sobre eso. Aquí en la descripción del video les dejaré el artículo para que lo vayan y lo lean sobre la aplicación que también promete eh, brindarle una alerta a las personas si tuvo o no contacto con eh, una persona contagiada por el COVID-19. Pero a mí, Max, eh, me llama mucho la atención el hecho de que pues estas dos grandes tecnológicas Google está recopilando datos sensibles. Uno mira la ley de protección de datos colombianos, el tema del de, de estado de salud de una persona es un dato sensible, o sea, es algo serio. Lo que los datos que están manejando estas dos grandes empresas y la primera pregunta que le quiero hacer Max es si nos puedes explicar un poco cómo funciona esta nueva herramienta que están desarrollando eh, Google y Apple
1: bueno Diego es algo muy reciente todavía hay mucho por investigar solamente hay como un esbozo de cómo sería esto pero básicamente se piensa no en una aplicación, aunque en algún momento puede llegar a el usuario a necesitar descargarse, descargarse una aplicación perdón, para comunicarse con, con el Ministerio de Salud o entidades de salud. Pero básicamente se va a usar eh, el sistema operativo, sea iOS o Android, y a través de Bluetooth los teléfonos van a eh, comunicarse y cuando vos te encontrás con una persona x y después esa persona, una de las dos termina reportando eh, a, a la entidad de salud que ha sido eh, que tiene el virus ¿no? que, está, que está con el COVID en ese momento la otra persona que estuvo cercana va a ser notificada que alguien del círculo con el cual estuvo en contacto tiene ahora este COVID, ¿no? que tiene el coronavirus entonces de esa manera, alguien se estaría alertando que alguien del círculo con, cual, con quien tuvo algún tipo de contacto hoy tiene COVID, con lo cual este, lo podría llevar a hacerse el estudio, a aislarse, a tomar conciencia de que, de, de que existe la posibilidad de que esté infectado. Esto sería básicamente una manera muy resumida. Ahora, el tema, el tema acá, eh, Diego, lo tocaste muy bien cuando hablaste de la privacidad. Acá la gente va a estar eh, desconfiando un, po un poco del tema. Antes del tema de la privacidad, que ahora le damos doble clic, eh, el tema acá es que la gente pueda hacerse el test. Si esto, si la gente no se hace el test, esto no funciona porque, obviamente, nadie se va a dar cuenta cuando esté infectado. Recordemos que hay muchos casos este, de, de enfermos que no, no presentan, enfermos sintomáticos que no presentan síntomas y, y nunca se dan cuenta. Y bueno, y bueno si, no, si no te haces el test, nunca vas a saber que, que tuviste el virus. Entonces, eso por un lado, eso reduce mucho el tema. Después por el otro, de nuevo, antes de meterme en el tema de privacidad, hay una limitación tecnológica que hace poco también vi un informe que afectaría a los dispositivos, eh, por ejemplo, no inteligentes o a ciertos sistemas operativos que no están dentro de estos dos monstruos digamos de, del mundo hoy y, y que en ese sentido quedarían afuera 2.000 millones de personas gente que está más cerca de la vejez por ejemplo o, o gente indigente que tiene otro tipo de, de tecnología o no la tiene directamente es decir no estamos cubriendo la totalidad de la población eh, por un lado hay limitaciones y, y finalmente el tema de la privacidad es decir, realmente la gente va a estar tranquila de comunicar que ha sido, que está infectado. Tranquila, ¿por qué? Porque es un tema delicado. Supuestamente la información y esto vale la pena eh, aclararlo, la información eh, va a viajar de manera anónima y no van a saber ni quién la envió ni dónde estaba la persona que envió esos datos. Es simplemente a título informativo. ...para que la entidad de salud o, o, o el Ministerio de Salud... ...o quien esté a cargo de esto... ...pueda hacer la comunicación al resto de gente... ...y tenga datos o no sé si oficiales... ...porque también hay que ver qué estás informando... ...cuál es el criterio para informar que uno está infectado... ...bueno, dependemos mucho de la conciencia de la gente... ...pero bueno, volviendo al tema de la privacidad... Eh, con, esto te, ...con esto del Cambridge Analytica y el lío que hubo con Facebook... ...en su momento... La gente se va a preguntar, bueno, ¿realmente van a cuidar mi información? ¿Esto va a ser realmente anónimo? ¿O es el inicio, y esto lo pongo sobre la mesa, es el inicio de, de recopilar información ya mucho más sensible que tiene que ver con la salud? Porque puede ser un proyecto para esto, pero después puede seguir de otra manera, no sabemos. Correcto. Entonces sí. yo pondría el, el, las dudas en eso, Diego. Sí, 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 yo creo que, que es importantísimo
0: aclarar eso, además de que se pueden presentar falsos positivos o falsos negativos eh, con el uso de esta aplicación, de pronto para quienes no entienden un poco el tema de falsos positivos y falsos negativos, falsos positivos es de pronto una persona bromista que usa la aplicación diciendo que es portadora del virus y resulta que pasó al lado de otra persona que también está utilizando esa misma tecnología eh, el programa detecta un posible contacto, un contacto con una persona con, con COVID-19 y esto va a generar obviamente alarma y preocupación en la persona, preocupación que nunca debió ser así porque nunca en realidad estuvo en contacto con un, con un contagiado, pero también puede generar falsos, eh, falsos negativos, que es decir, personas que sí están contagiadas, que sí tuvieron contacto con una persona eh, no contagiada, y que la aplicación nunca le va a decir que estuvo en contacto con una persona contagiada. Y esto eh, eh, específicamente a mí me genera eh, una preocupación mayor y es la falsa sensación de seguridad más que esto puede llegar a generar. Porque puede que la gente se confíe mucho en lo que le diga la aplicación y baje la guardia. Sí. Y diga, no, y... Yo no, yo no he tenido contacto con ningún Exacto. contagiado. Entonces llega a la casa y no se lava las manos porque supuestamente la aplicación le dijo que no tuvo contacto con ningún
1: contagiado. Eh, te agrego algo más, Diego, en esa línea. Y ya te lo llevo un, un terreno tecnológico y de seguridad. Hoy no existen sistemas eh, 100% seguros. ¿sí? Tanto Google como Apple han presentado eh, situaciones de vulnerabilidad de, de sus sistemas y han sido atacados ¿qué pasa si este sistema también puede, con objetivos, no sé políticos eh, puede ser hackeado eventualmente y a partir de ahí empezar a mandar información errónea a la gente y de repente todo el mundo piensa que estuvo a, a, a dos metros que es lo que necesita la aplicación y el sistema para funcionar de alguien que tuvo eh, que estuvo infectado con el virus. Imagínate el lío que eso generaría eh, en términos de tranquilidad en una sociedad que hoy ya, con todo el tema de la infodemia, como se dice, y todas las la fake news que están dando vueltas, Si le agregamos este tema. No quiero desalentar esto, es interesante la idea, no hay que descartarla, eh, pero me parece que hay que analizar varias cuestiones. Esta que hablábamos, la conciencia de la gente, y también garantizar cierto nivel de seguridad en en el sistema para evitar que, que pasen estas situaciones hipotéticas, ¿no?
0: Usted como experto en seguridad informática, ¿usaría esta aplicación? ¿Y si la usaría, de pronto, eh, con ciertas condiciones?
1: Bueno, yo, yo soy una persona muy, muy tecnológica y, 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 y más cuando la tecnología es usada con estos fines, eh, yo siento que con ciertas garantías eh, en, en términos del manejo de la privacidad, eh, sí, me parece que se puede utilizar. Pero bueno, hay ¿Cuáles varios... ¿Cuáles son esas ciertas garantías? Sí, garantías... Esto te... ¿Cómo, cómo? ¿Cuáles son esas ciertas garantías? Ah, ok. Bueno, el tema de la, de la privacidad, eso me parece fundamental, eh, que, que no esté tan en el aire el tema de la privacidad, que realmente nos nos expliquen cómo, cómo se va a cifrar la información, cómo nos van a mantener anónimos, cómo realmente no vamos a dejar rastros eh, cuando comuniquemos nuestra situación de salud, eh, quiénes van a tener acceso a esas bases de datos, eh, cómo, cómo va a ser ese acceso también. Eh, varias cuestiones a nivel, lo que decía recién, cuál es el nivel de seguridad que va a tener este sistema. Eh, son sistemas... Eh, que tienen que ver con las plataformas Google y, y iOS y, y Android o son desarrollos propietarios nuevos que van a trabajar en conjunto, eh, digamos es, esas cuestiones me parece que deberían ser muy claras, no, no debería ser algo muy a la ligera porque digamos aprovechando el contexto tal vez se desarrolle algo muy rápido y, y no, tan, no tan teniendo en cuenta estas cuestiones de seguridad, ¿no?
0: No, yo le voy a ser sincero Max y también a nuestra audiencia y es yo no confío mucho en, en estas dos compañías la verdad creo que son súper poderosas no más Google es una de las compañías está en el ranking de las tres más valorizadas de todo el mundo o sea decir que solamente tienen intereses filantrópicos con, esta, con este desarrollo tecnológico no me parece tan así yo creo que, que de pronto incluso hay intereses económicos de, detrás de esto pero más allá de eso que es pura especulación mío, mía es yo lo interpreto de la siguiente forma es darle más poder a los poderosos yo creo que estas iniciativas eh, son interesantes, son atractivas pero creo que deben estar siendo lideradas por independientes por personas que de pronto no tienen tanto poder, como es el caso de la aplicación colombiana, por ejemplo, es un grupo de 14 profesionales, más de 14 profesionales que se unió, eh, pues con esta, con esta intención, a ellos de pronto yo sí me sentiría un poco más en confianza de, de brindar ese tipo de datos, ¿sí? entonces es mi opinión personal, yo no le confiaría tanto unos datos tan sensibles como de salud a estas dos compañías. Porque es cierto que eh, el hecho de uno tener un celular Android o de tener una cuenta en Gmail, pues ya uno le está dando información a Google todo el tiempo, ¿cierto? Pero es que estos ya son datos más sensibles. O sea, el estado de salud de una persona, eh, ya eso es algo más delicado. Yo no le confiaría mis datos eh, a, a, estas, a estas dos grandes compañías.
1: No, y esto es totalmente válido, Diego, y... y y te diría que hasta coincido, el punto que tal vez quise resaltar es estoy a favor de que la tecnología sea usada en, esto, en estos contextos y, mm -hmm. y realmente me parece que, que ahí tenemos una gran oportunidad porque, porque así como se saben tantas cosas de nuestra vida poder tener la chance de, de tener información de este tipo para, para, para un tema más preventivo es interesante pero bueno, coincido que que, que, que el pasado condiciona mucho eh, nuestra forma de pensar con respecto al verdadero uso que se le pueden dar a este tipo Correcto. de datos. Así que, de, 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 en definitiva, también el usuario va a definir, eh, esto es importante que la gente lo sepa, no porque Apple y Google decidan incorporarlo a su sistema, todos vamos a estar obligados a comunicarnos nuestro, nuestro estado de salud. ¿sí? Pero como dije también al principio, esto abre... Una, un todo un tema en el mundo de la salud que todos sabemos que está vinculado muchas veces a grandes negocios ni hablar del tema de las vacunas no me quiero meter con eso porque no soy un experto pero sí sé y todos sabemos que, que ahí hay todo un tema que, que se puede venir ¿no? tenía tengo un conocido que me decía ahora te van a pedir pasaporte, visa y vacuna para entrar a un país y eso... Eso está, puede estar muy vinculado a esto que estamos hablando, ¿no?
0: Claro. No, y algo en eh, lo que también coincido con usted, Max, es que la tecnología tiene un rol protagónico en el manejo de esta crisis mundial. Eso es algo indiscutible. Total. Pero creo que hemos caído en el, en el error, eh, y me incluyo yo allí, de pensar que el único desarrollo tecnológico o que tecnología es igual a aplicaciones y no es así ahorita hay otro tipo de tecnologías que están salvando vidas como es el desarrollo de, respiradores, de ventiladores eh, asistidos de, esto, de estas máquinas que le están ayudando a las personas eh, que de pronto tienen problemas de respiración producto de la neumonía que genera el COVID-19, eso también es tecnología Total. ¿sí? entonces eh, no todos son aplicaciones cuando hablamos de tecnología este fue un capítulo más de Hablando con Expertos mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba diegoojeda95 y en Instagram como Diego
1: OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.